0: Ich lese den Bibeltext aus Matthäus 10, die Verse 34 bis 39. Jesus spricht. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und das Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Zu Beginn dieser Predigt ein Dialog in drei kurzen Akten. Erster Akt. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Und was gibt's Neues? »Ach, nur das Übliche. Weißt ja selber, es ist, wie es ist, und wir machen das Beste draus. Und selbst?« »Ja, gut, danke, dass du fragst. Das ist echt wirklich interessant. Ich habe da neulich was gehört von so einem Typen. Du, wenn der erzählt, da fliegen dir die Ohren im Quadrat.« »Na, was denn?« »Na, über die Gesellschaft und wie das Ganze eigentlich läuft, wie die Machthaber und Rechthaber. Na, dass es den da oben eben nur um sich selbst geht.« »Ja, und?« äh, »Kennst du schon, ne? Den nicht, glaub mir.« der hat den ganz schön eingeheizt. Weißt, endlich sagt's mal einer, das ist es ja. Man merkt oder ahnt, dass da was schief läuft im System, aber es braucht halt mal einen, der das dann auch so sagt. Und wie fanden die da oben das? Die wollten ihn fangen und haben sie ihn gefangen. Nix da weg war er. Du musst dir ja den echt mal anhören, ich lass dir was zukommen, na, meinetwegen. Ende erster Akt. Zweiter Akt. Und hallo erstmal. Und »Und was?« »Und haste?« »Haste was? Angehört?« »Ja, ich habe mir einer seiner Reden angehört. Und?« »Nichts und. Das war nicht so meins.« »Wie nicht deins? Was denn genau?« »Alles. Sag an!« »Schau mal, wir haben unsere Gebote und Konventionen. Gewiss nicht alles perfekt, das sagt ja auch keiner, aber es ist eben unser System hier. Und ich finde es dann falsch, so zu reden, als wäre die Lösung von allen Problemen ganz einfach. Nee, nee, einfach sagt er ja nicht. Er sagt, ich weiß, was er sagt, ich hab's mir ja angehört. Das brauchst du jetzt bitte nicht nochmal wiederholen. Ich glaube halt nicht, dass es so einfach ist. Er simplifiziert. Aber er zeigt doch ganz konkret, wie es gehen könnte, welche Schritte wir Menschen gehen und machen müssten. Meine Meinung, der Typ ist kein Gelehrter.« ich meine, das hört man auch. Ich habe recherchiert, das ist ein Handwerker. Handwerker. Und dann so tun, als wüsste man alles. Das kann er vielleicht seinen Kumpels auf dem Bau erzählen. Wir haben heutzutage Experten. Weißt du, eine differenzierte Gesellschaft wie die unsere, die funktioniert eben nicht so banal, wie er das sagt. Hallo, ich bin Handwerker, seid nett zueinander. Das ist ganz schön gehässig, mein Lieber. Ich finde den gut, eben weil er unkonventionell ist, aus der Praxis kommt, nicht so ein überstudierter Karrierefuzzi ist. Der spricht unsere Sprache, weißt du, der weiß, was es heißt, früh aufzustehen und auch mal zu schuften. Aber dir und deinesgleichen ist das dann wohl nicht intellektuell genug. Ich mag einfach nicht, wenn einer so tut, als hätte er alle Antworten. Das stimmt, das mag keiner, ich auch nicht. Aber bitte, bitte glaub mir, hier ist es anders, der ist anders, besonders irgendwie. Da ist mehr, gib ihm noch eine Chance. Mal sehen. Ende zweiter Akt. Dritter Akt. Und? Hör mir auf. Wieso? Findest du den etwa immer noch gut? Nach dem, was man jetzt alles über ihn weiß? Klar, neulich hat er es den Machthabern aber so richtig gegeben. Mann, waren die sauer. Aber warte, das ist nicht alles. Er hilft ja auch Menschen. Also mit echter Hilfe. Das sind krasse Geschichten mit. Bei kommen Menschen, die sind krank, müde, traurig, alles. Und er hilft ihnen. Der ist kriminell. Was? »Ja, kriminell. Wusstest du nicht oder wolltest du nicht wissen, ne? Gesetze sind ihm wohl nicht so wichtig. Sieht er nicht so eng. Hier was Verbotenes, da was Ungesetzliches. Aber seine Jünger feiern hier. Das ist dir egal.« Ach, »Du meinst die Sabbatsache. Alter Hut, das. Er sagt, die Gemä Gesetze sind für die Menschen da, nicht die Menschen für die Gesetze, weißt du. Er dreht das um. Das sagt einem natürlich niemand in der Schule. Die wollen nicht, dass wir das wissen.« »Prima. Ich breche ein Gesetz und sage hinterher, war ja nicht so gemeint.« alle Experten und Gelehrten lagen immer falsch, nur ich weiß es richtig, sehr clever. Da ist wieder dieser Unterton bei dir. Ja, weil ich das gefährlich finde. Die Leute, die da mitlaufen, sind übrigens auch nicht ohne, die sind teilweise sehr gefährlich. Die sind harmlos, das sind Handwerker, Fischer, Dorfleute, Freunde. Freunde? Ja, Freunde. Die sind halt open-minded, nicht so festgefahren wie du. Ich? Du bist doch der Spinner hier, der alles an gesellschaftlichem Kontext über Bord werfen will. Du bist doch nicht mehr normal. Und mit dir kann man nicht mehr reden. Und den Rest des Dialoges spare ich uns. Denn ich glaube, man kennt solche Gespräche. Von damals und von heute. Zugegeben, ich wusste beim Schreiben irgendwann nicht mehr, in welcher Zeit das Ganze spielt. Kurze Zwischenbemerkung, will ich damit die Querdenker gutheißen, nein, Gott bewahre, meines Erachtens ist das eine Ansammlung von Spinnern. Aber es soll zeigen, die Konflikte gleichen sich, nicht die Konfliktparteien. Es kann passieren, damals wie heute, da wo vormals Verständnis und Verbundenheit war, da fährt es wie ein Schwert hinein. Da werden Meinungen zu Trennungen, da brechen Beziehungen ab, wie ein Schwert, mitten hinein. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das ich gelesen hatte zur Zeit der Trump-Regierung in Amerika, von einem Ehepaar, die jahrzehntelang miteinander verheiratet waren und sich dann um die Fragen rund um Trump so zerstritten haben, dass sie sich trennen mussten. Da, wo Lebensthemen oder Lebensfragen oder Fragen, die das Leben ganz fest und tief berühren, da, wo das berührt ist, da kann es passieren, dass Überzeugungen und Ansichten Menschen, die vormals verbunden waren, trennen. Da, wo es ums Ganze geht, da, wo eigene Lebensthemen berührt werden, da wird bisweilen gestritten, bis aufs Blut, muss man sagen. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, da muss gestritten werden, weil es um etwas geht. Überzeugung gibt es nicht geräuschlos. Auf einmal kann man nicht mehr miteinander, merkt, dass man getrennt ist, merkt, dass so manches Gespräch oder so manche Beziehung doch bitte lieber nicht mehr geführt werden möchte, dass man manche Leute nicht mehr sehen und mit ihnen reden möchte und sich diese Diskussion nicht mehr antun oder anhören will. In unseren Tagen ist Corona so ein Thema. Weniger die Frage nach Jesus, wie hier im Bibeltext beschrieben Vielleicht erklärt das auch die Belanglosigkeit von kirchlicher Rede. Das ist kein Streitthema mehr heutzutage. Aber es scheint zu uns Menschen zu gehören, dass es Überzeugung nicht ohne Preis gibt. Dass wir vor die Frage gestellt sind, wie positioniere ich mich? Wie verhalte ich mich? Wie positioniere ich mich zur Positionierung des Anderen? Und ich finde es faszinierend, wie und was der Bibeltext da beschreibt und benennt. Denn es wird einfach erstmal festgestellt, es gibt Trennung und Verwerfung. Es gibt Streit und Essenz. Keine Beschwichtigung. Der Bibeltext ruft nicht zur Klärung auf. Wie verhalten wir uns jetzt hier heute dazu, zu diesem Text? Denn eigentlich ist die Botschaft in unseren Gemeinden und Kirchen doch klar und zumeist ein Aufruf zu Friedfertigkeit und Versöhnung und Dialog und hier in diesem Text nicht. Hier wird der Dissens oder die Trennung ausgehalten, eingefordert. Auf dieser Spur will ich mit drei kurzen Beobachtungen bleiben. Erste Beobachtung. Das ist wichtig, dass es da steht, weil es manchmal Realität ist, weil es manchmal nötig ist, diesen Streit auszuhalten. Den Streit, der entsteht, weil manche Positionierung und Position Trennung nach sich zieht. Nicht alles lässt sich befrieden, nicht alles lässt sich glatt kriegen oder glatt bügeln. Mancher Streit muss um der Sache willen oder um der Menschen willen ausgefochten werden. Und doch, es gibt viele gewaltkorrigierende Texte und Aufrufe in der Bibel. Der Aufruf zum Streit ist nicht die zentrale Botschaft, sondern eine Anmerkung, eine wichtige wohlgemerkt, aber eine Ergänzung oder ein Mutmachen, da zu streiten, wo es sein muss. Zweite Beobachtung. Die Sache mit dem Schwert. Das klingt so kriegerisch, so militärisch. Und hier ist, so finde ich, eine sprachliche Anmerkung hilfreich zur Klärung. Das Schwert, von dem hier im Griechischen gesprochen wird, ist kein Kriegsschwert, kein Langschwert, mit dem man wild und effektiv auf die Feinde eintreschen kann. Eigentlich müsste man da besser übersetzen mit Dolch, ein kurzes Schwert, sicher auch gefährlich und trennend und alles aber eben nur für den Nahkampf geeignet, für das Eins-gegen-Eins. Ich finde das interessant. Hier geht es nicht darum, Zwietracht argumentativ-kriegerisch in die Gesellschaft zu tragen oder in den Krieg zu ziehen, mit dem Schwert. Vielmehr geht es darum, in dem Begegnung und Beziehung Stellung zu beziehen, für etwas zu stehen, ein Thema zu haben, das lohnt. Und manchmal fehlen diese Themen und dann wird es leer und auch ein wenig, wie soll man sagen, beinahe öde. Fulbert Stefensky, Theologe und Religionspädagoge, schreibt dazu einen ganz cleveren Text, den ich einmal kurz lesen möchte. Er schreibt, ich stoße gelegentlich auf Gruppen, die sich regelmäßig zu frommen Feiern treffen. Man sitzt in einem Kreis, hat die Schuhe ausgezogen, eine Kerze brennt, ein Blumenstrauß steht in der Mitte, man singt leise und schöne Lieder, man ist gestimmt. Aber die Gruppe hat kein Thema. Eigentlich ist dies nur Selbstgenuss und Selbsterfahrung, man feiert sich selbst. Das ist eine feine und ästhetische Spiritualität. Aber es gibt eben auch eine schmutzige Spiritualität, die sich mit den großen Themen des Lebens und seiner Bedrohung verbindet. Mit der Sehnsucht nach Frieden, mit dem Kampf gegen die Zerstörung, die der Mensch plant und anrichtet, mit dem Kampf um die Erhaltung des Lebens, mit dem Kampf gegen die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen. Die diese Spiritualität versuchen, die wissen, wofür sie beten, fasten, beichten, schweigen, singen. Es sind Menschen mit einem großen Durst nach Leben. Sie leiden an dem, was dem Leben angetan wird. Und darum schreien, singen und tanzen und beten sie. Diese Spiritualität ist wie ein großer Tanz der Hoffnung und des Glaubens. Und in ihr sind die beiden Geschwister Frömmigkeit und Radikalität endlich einmal vereint. Frömmigkeit und Radikalität vereint. Oft wird das bezeichnet mit dem alten Wort der Nachfolge. Darauf, zielt der Gedankengang des Bibeltextes. Die Nachfolge Jesu hat einen Preis. Also doppelt. Es kostet und es lohnt. Und beides wird in dem Bibeltext betont. Es kostet, damals, klar, die Beziehung, das soziale Netz, die Stellung in der Gesellschaft, alles wurde fraglich und fragil als Nachfolgerin, als Nachfolger Jesu. Heute ist dieser Aspekt der Nachfolge nicht mehr in We gleicher Weise präsent. Und vielleicht, so vermute ich, ist deshalb auch nicht mehr der andere Aspekt so präsent, dass es lohnt. Ja, es lohnt. Die ganze Rede Jesu zielt darauf zu sagen, wer sein Leben um meinetwillen verliert, also diese Brüche im Leben erleidet, der wird entlohnt, indem er das Leben findet. Also man könnte sagen, indem er Hoffnung findet, Zugehörigkeit, Annahme, Liebe. Nachfolge ist eigentlich kein destruktiver Ansatz, kein Beziehungskiller, sondern will das Leben finden lassen in der ganzen Bandbreite und Schönheit. Es lohnt. Es lohnt, das zu finden, die Freude, die Freunde, den Frieden, die Herausforderung, die Veränderung, die Überwindung, die Hoffnung, die Liebe, das lohnt. Und ja, es kostet. Es kostet wohl auch manchen Streit. Dann also, um Gottes Willen, streitet man diesen Streit halt, da wo es sein muss. Amen.